0: Papa hören wir da mit seiner Gitarre schon im Hintergrund. Später werden wir ihn auch als Sänger hören, denn wir stellen sein neues Album vor. Der Weg des Kalifornias war gleichsam vorbestimmt, denn er stammt aus einer Familie, in der Mutter und Großmutter Gitarre spielten. Vor 30 Jahren bekam der 53-Jährige seinen ersten Albumvertrag und produziert seither regelmäßig neue Platten. Der Titel seiner neuesten lautet »White Open Light«. Zum Kulturjournal begrüßt sie Martina bötte -Sonner. Gerade ist ein interessantes Buch mit dem Titel »Afrika ist kein Land« erschienen und macht uns klar, dass wir im globalen Norden nicht viel wissen über einen Kontinent, der kolonisiert, ausgebeutet und bis heute verwüstet wird durch uns. Können wir überhaupt die Länder Afrikas verorten? Wahrscheinlich nicht, auch weil Ländergrenzen einst durch Kolonialmächte willkürlich festgelegt wurden. Längst überfällig, aber immerhin. Die 18. Architekturbiennale in Venedig nimmt Afrika in den Blick. Ein Laboratory of the Future, ein Zukunftslabor, soll die diesjährige Biennale sein, die man noch bis Ende November besuchen kann. Und sie hat in Leslie Locco eine Kuratorin, deren Vater aus Ghana und deren Mutter aus Schottland stammt. Eine Architektin, eine Dozentin ist Leslie Loco und hat schon in Afrika, Europa, den USA und Australien unterrichtet. Sie ist rumgekommen. Moritz Hohlfelder war in Venedig. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft. Und, das sagten schon die CDU-Politiker Wolfgang Schäuble und Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland türkei Krieg in der Ukraine, Integration von Syrerinnen und Syrern, die osteuropäischen Einwanderer, Russlandstämmige Mitbürgerinnen, Einwanderung aus afrikanischen Ländern, aus Asien. Alles das hat Europa, hat Deutschland verändert und zwar seit Jahrzehnten. Zur Migration kann man übrigens gerade eine Ausstellung mit dem Titel Horizonte, Geschichten und Zukunft der Migration im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg besuchen geht noch bis Mitte September und lohnt sich. Wir sprechen allerdings mit Naika Vorrutan. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Demnächst erscheint ihr neues Buch mit dem Titel »Es wäre einmal deutsch«, in dem Vorträge, Aufsätze und Essays versammelt sind aus den letzten 13 Jahren. Den Schweizer Buchpreis und den Deutschen Buchpreis gewann im letzten Jahr Kim de Delorison für seinen Roman Blutbuch. Das Besondere, die 31-jährige Person mit Schweizer Pass ist genderfluid und nonbinär. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht, hieß es in der Jurybegründung zum Deutschen Buchpreis. Und welche Sprache findet man nun, wenn Blutbuch übersetzt wird? Elf Übersetzerinnen und Übersetzer trafen sich mit Kim de Lorisson. Fürs Kulturjournal war Christine Hamel dabei.
1: Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Um Dekolonisierung und Dekarbonisierung soll es bei der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig gehen den afrikanischen kontinent will man in den blick nehmen im arsenale in den giardini in den länderpavillons und dort abseits von markuskirche kanal grande oder rialtobrücke kann man den touristenfluten die die italienische lagunenstadt nahezu ganzjährig überschwemmen entgehen und sehen was afrika der vielfältige kontinent zu bieten hat und was wir im globalen norden lernen können wenn wir endlich unseren Blick weiten, auf Augenhöhe miteinander umgehen, zuhören und auch sehen. Moritz Hohlfelder über Klimawandel, Architektur, unsere Verantwortung und einen neuen Blick.
2: Das Sinnvollste ist es, gar nicht mehr zu bauen, sagen die radikalen Architektinnen und Architekten. Es ist genug. Im Freistaat Bayern etwa hat sich die bebaute und damit versiegelte Fläche in den letzten 70 Jahren verdreifacht, von 4 auf inzwischen 12%. Prozent. Um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu bremsen, sollte die Menschheit also nur noch das Bestehende gestalten, es allenfalls erweitern oder nachhaltig umnutzen. Aber was heißt das schon, die Menschheit? Es handelt sich vor allem um die Völker des globalen Nordens, die bisher auf dem Planeten Ressourcen verbraucht und Unmengen an CO2 in die Atmosphäre gepustet haben. Es gibt ein fatales Gefälle zwischen dem globalen Norden und Süden. Während im Norden unnötig viel Energie verbraucht wird, wird im Süden wegen des infrastrukturellen Nachholbedarfs dringend mehr Energie benötigt. Formuliert man es provokant, muss man sagen, im Norden wird Energie verschwendet und im Süden gibt es in dem Maße noch gar nicht die Einrichtungen und Systeme, die Energie überhaupt verbrauchen könnten.
1: There is one place on this planet where all these questions of equity, resources, race, hope and fear, converge and coalesce. Afrika. And at the level of anthropology, we are all African. And what happens in Africa? Happens to us all.
2: Es gebe einen Ort auf unserem Planeten, wo alle Fragen nach Gerechtigkeit, Ressourcen, Zugehörigkeit, Hoffnung und Angst aufeinandertreffen, sagt die Schriftstellerin, Architekturfachfrau und Pädagogin Leslie loco Kuratorin dieser 18. Architekturbiennale in Venedig, die erste Person mit afrikanischen Wurzeln überhaupt, die die Weltschau der Baukunst kuratiert. Loko stellt also Afrika in den Mittelpunkt der Biennale und sagt, menschheitsgeschichtlich seien wir sowieso alle Afrikaner, deshalb gehe das, was in Afrika passiere, auch alle etwas an. Leslie Loko hat für ihre Biennale den durchaus einladenden Titel »Labor der Zukunft« gewählt. Und sie hat klargemacht, dass es vor allem um zwei Begriffe geht – die Dekolonisierung also die Aufarbeitung und Auflösung der bis heute spürbaren kolonialen Abhängigkeiten zwischen Norden und Süden sowie die Dekarbonisierung also die Schaffung einer Welt ohne Ausstoß von CO2 beides hängt zusammen
1: The title of the 18th International Architecture Exhibition ist The Laboratory of the Future and it's a title that operates on several levels
3: der Titel, Labor der Zukunft, dieser Biennale, lässt sich für verschiedene Bereiche anwenden. Zuerst einmal ist Afrika das Labor der Zukunft. Wir sind ein junger Kontinent, dessen Durchschnittsalter nur halb so hoch liegt wie das in Europa und den USA und um zehn Jahre niedriger als in Asien. Unsere Städte wachsen am schnellsten, um rund 4% Prozent pro Jahr, und zwar auf Kosten der lokalen Ökosysteme, was den Klimawandel sowohl regional als auch global befeuert. Bei uns sind die wenigsten Menschen gegen Corona geimpft, nur 15 Prozent. Trotzdem haben wir die wenigsten Toten und Infektionen, was die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann.
2: Es hat also Sinn, Afrika als Labor der Zukunft zu begreifen, vor allem für Europa und die USA. Bedeutet, dass eine radikale Infragestellung bisheriger Lebensformen zumindest so lange bis eine halbwegs gerechte Welt existiert und die zu viel Ungerechtigkeit führenden Energiefragen geklärt sind. Der Norden muss lernen zu verzichten, zum Beispiel auf energiefressende Errungenschaften wie die zunehmende und teilweise überzogene Digitalisierung des Lebens. Die globalen Rechenzentren dafür werden in den nächsten Jahren unfassbar mehr Strom verbrauchen als bisher. Das Projekt der selbstfahrenden Autos etwa ist, sollte es sich durchsetzen, aufgrund der unglaublichen Datenmengen, die dadurch entstehen, eigentlich nicht verantwortbar. Gleiches gilt für die künstliche Intelligenz oder schlicht Handynetze, die noch schneller und leistungsfähiger werden sollen. Aber müssen sie das? Leslie Locco hat klargemacht, dass Afrika bei seinem prognostizierten gewaltigen Wachstum bis zur Mitte des Jahrhunderts rund 80 Prozent der benötigten Gebäude und Infrastrukturen noch bauen muss. Das erzeugt Unmengen von CO2. Den afrikanischen Ländern mit Klimawandelargumenten die Entwicklung vorzuenthalten, die bei uns längst stattgefunden hat, wäre absurd und würde nur alte koloniale Muster bedienen. Die schöne Idee, gar nicht mehr zu bauen und sich nur noch mit dem Bestand zu beschäftigen, mag also für die Welten des globalen Nordens Sinn machen, für Afrika nicht. Diese Biennale besteht weniger aus Architektur und mehr aus Gedankengebäuden, aus Ideen, Fantasien, was-wäre-wenn-Fragen, Überlegungen zur Heimat, Sprache und Identität sowie dem Leben selbst. Im von Loco kuratierten Hauptpavillon in den Giardini von Venedig sind junge Designer, Künstlerinnen und Künstler sowie Musiker und Schriftstellerinnen vertreten, die fast ausnahmslos einen afrikanischen Hintergrund haben. Erst in zweiter Linie geht es um konkrete Lösungsansätze, in Sachen Dekolonisierung und Dekarbonisierung. Vor allem verbreitet sich, fern von jeglichem Pessimismus, eine überraschende Aufbruchsstimmung. Erfahrungen mit Räumen, konkreten und sozialen, sowie mit kolonialen Verhältnissen werden erforscht, hinterfragt, nie vorwurfsvoll oder didaktisch, nein, eher neugierig oder sogar spielerisch. Der nigerianische Installations- und Bildkünstler Ken Chafers, früher einmal Architekt, hat im obersten Raum des Hauptpavillons eine Art hypermobile Abflughalle eingerichtet. Eine bunte, fröhliche Zukunftsvision afrikanischer Mobilität mit futuristischen Flugobjekten, mit Magnetbahnen, die durch Dschungelgebiete schweben, mit filigranen Schiffen, die aussehen wie Wasserläufer. Die benötigte Energie produziert er auf Algenbasis. Vieles erinnert an die afrofuturistische futuristische blockbuster des schwarzen Superheldenfilms Black Panther.
1: My name is Lake Jaffis, and I was trained as an architect but am visual
4: artist. I
2: work... entwirft ganzheitliche Zukunftswelten für die Bevölkerung des globalen Südens. Im Westen werde die Zukunft stark eingeschränkt auf bestimmte Bereiche gesehen, sagt er, und dazu gerne dystopisch. Sein Ansatz sei positiver und umfassender, erklärt er im videointerview Ihm gehe es vor allem um die Lebensverhältnisse marginalisierter Menschen, letzten Endes um alles. Neben Architektur auch um Mobilität, Kleidung und Lebensmittel. Er bevorzuge sich selbst organisierende und verwaltende Gemeinschaften und wolle so globale Megastadtentwicklungen beeinflussen. In Nigeria würden noch rund 65 Prozent der Bevölkerung in slum Umfeldern leben. Es gibt viel zu entdecken auf dieser ungemein vielstimmigen 18. Architekturbiennale, die einen Paradigmenwechsel vollzieht. Weg vom Eurozentrismus. Diese Haltung bleibt frei von Vorwürfen, sondern entfaltet sich gewissermaßen inklusiv. Alle sollen mitmachen können, niemand wird bekehrt, sondern jede und jeder darf sich angeregt fühlen, über unseren Planeten neu nachzudenken. Dekarbonisierung ist ohne Dekolonisierung nicht zu haben. Dieser auf der einen Seite ziemlich erfrischende Move, weg von den Stars der Baukunst hin zu eher aktivistischen Positionen, bleibt in Venedig andererseits manchmal ziemlich vage. Konkrete bis ins Detail ausgearbeitete Lösungen gibt es nur wenige. Die Dänen machen Vorschläge, wie man in Küstenregionen auf den steigenden Meereswasserspiegel reagieren kann, die Belgier untersuchen in ihrem Pavillon, wie sich pilzartige Gewächse als zukünftiges Baumaterial nutzen lassen, und die Deutschen erproben ein kollektives Modell der Zirkularität, haben gemeinsam Altmaterial der letzten Kunstbiennale eingesammelt und verwenden es jetzt in einem neuen Baustoffkreislauf wieder und weiter. Der Australier Liam Young zeigt in dem mit monumentaler Tricktechnik aus Hollywood produzierten Kurzfilm The Great Endeavor, wie sich das CO2 mit riesigen Apparaturen aus der Atmosphäre wieder einfangen und in den Boden pressen ließe. Er beruft sich auf den Satz der US-amerikanischen Umweltforscherin Holly Jean Buck, die sagt, die erste Welt hat mit ihrem Treibhausgasausstoß die Atmosphäre kolonisiert. Affirmativ und manipulativ wirkt dieser Film durch seinen tricktechnischen Aufwand und steht so auch sinnbildlich für die Widersprüchlichkeiten dieser Biennale. Man fragt sich, wie viel CO2 die Produktion des kinohaften Hochkaräters verursacht hat. Kuratorin Leslie Locco ist schließlich auch angetreten, um die große Architekturschau selbst emissionsfrei zu gestalten. Davon ist die Biennale wohl weit entfernt. Wie früher bestehen viele Ausstellungsmodule immer noch aus unnötigem Dekotant, überall wabert Musik, machen unzählige Projektionen einen ganz wirr im Kopf und sind manche Texte in den Länderpavillons durchzogen von Marketing-Blabla, von dem nicht viel übrig bliebe, würde man die Behauptungen in Bezug auf eine erhöhte Nachhaltigkeit einfach streichen. Bisweilen wirkt das Ganze eher wie eine bunte, umtriebige Baumesse und nicht wie eine inspirierende, kontroverse Architekturschau. Weniger wäre mehr gewesen. Der aus Tansania stammende und heute in London lebende Sir David Adje einer der wenigen star in Venedig ließ auf einen Bootsanleger im Arsenalegelände ein hohes, kapellenartiges, dreieckiges Gebilde aus schwarzem Holzzimmern. Ein transparentes, meditatives Gefäß ist entstanden, das einen angenehm zur Ruhe kommen lässt. Es braucht nur ein Gefühl für Raum und ein nachwachsendes, natürliches Baumaterial, ganz schlicht. Schön, einfach, einfach, schön.
0: Moritz Hohlfelder über die 18. Internationale Architekturbiennale in Venedig, die noch bis zum 26. November dauert. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Dekarbonisierung, Dekolonisierung, das sind, wir haben es gerade gehört, die Themen auf der Architekturbiennale, deren Schwerpunkt, deren Blickpunkt Afrika ist. Mit der kolonialen Vergangenheit umzugehen, sie zu verstehen – auch Schuld zuzugeben, das ist Arbeit, die man in Europa leisten muss, immer noch. Dass Einwanderung und Migration auch mit der kolonialen Vergangenheit Europas zu tun haben, ist unbestreitbar. Und wir hier in Deutschland haben auch damit zu tun. Wo aber stehen wir als Einwanderungsland? Wie sieht die deutsche postmigrantische Gesellschaft aus? Wo sind Defizite? Welche Bilder haben wir im Kopf? Welche Chancen gibt es? Nach der Musik ein Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Professorin Naika Furutan, die in Berlin forscht und lehrt und die sich gerade an der Georgetown University in den USA aufhält. Wegen der Zeitverschiebung haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Aber nun Ben Harper, Sänger und Gitarrist aus Pomona in Kalifornien, der gerne mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeitet, mit John Lee Hooker, Ringo Starr, Keith Richards und Harry Styles. Hier in Yard Sales ist das Jack Johnson. She came together
5: All of her personal effects It seemed a bit too late For goodbye sex Out the window an engine idled Some guy leaning on the hood I'm pretty sure she's gone for good Love is a yard sale Strangers wander up on your grass To hold your future hostage and bargain for your past But all say are final No returns Not that you would I'm pretty sure She's gone for good
0: Willkommen im Kulturjournal im Programm Bayern 2. Schön, dass Sie uns aus den USA zugeschaltet sind. Naika Vorutan
6: Hallo, schönen guten Tag.
0: Es wäre einmal Deutsch über die postmigrantische Gesellschaft, lautet der Titel Ihres neuen Buches, das am 19. Juni im Christoph-Links-Verlag erscheint. Und es ist deshalb so interessant, finde ich, weil es einerseits eine Chronologie Ihrer eigenen Forschungsarbeit ist, und zwar der Forschungsarbeit der letzten über zehn Jahre, und andererseits auch ein Bild der sich durch Migration verändernden Bundesrepublik zeichnet. Das ist etwas, das wollten Sie auch genauso.
6: Ja, richtig. Ich wollte ein Jahrzehnt porträtieren, weil im Moment in der Migrationsforschung sich sehr, sehr viel tut. Und meine Hypothese ist, dass wir gerade einen Paradigmenwandel beobachten oder beobachten werden, indem wir darauf zusteuern werden, dass die Migrationsfrage sich in Deutschland und generell im globalen Norden nochmal ganz anders darstellen wird. Und so wollte ich dieses Jahrzehnt quasi abschließen, hinter mir lassen, die Betrachtung nochmal Revue passieren lassen, wie dieser Moment war zu Beginn der 2010er Jahre und wie es sich dann zu diesem Bruch entwickelt, möglicherweise in den 2020ern. Und das habe ich zusammengefasst.
0: Von den immerhin inzwischen 84,3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands, die Zahl stammt jetzt aus dem Jahr 2022, haben, so schreiben Sie, 2018 zumindest 8 Millionen Menschen, die bei uns leben, einen sogenannten Migrationshintergrund. Die Hälfte hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Jetzt hatten wir ja gerade die Wahlen in der Türkei. Da habe ich jetzt mal gerechnet... Und da habe ich also festgestellt, in Deutschland leben 2,9 Millionen türkisch-deutsche Menschen. Die Hälfte hat gar keinen türkischen Pass mehr. Von den Wahlberechtigten haben nur 738.000 gewählt, davon allerdings mehr als die Hälfte Erdogan. Trotzdem entsteht da ja plötzlich ein völlig falsches Bild, das im Moment auch so bei uns in der Öffentlichkeit, ich würde es zwar nicht
6: ganz so schlimm nennen wollen, aber quasi kolportiert wird. Genau, wenn Sie so zählen, kommen Sie auf ungefähr 20 Prozent. Und das verändert natürlich die Betrachtungslage. Und das ist auch etwas, womit ich in diesem Buch stark arbeite, wie durch eine statistische. Minimalkenntnis letztlich sich ganz viel Bauchgefühl verschieben lässt. Wenn man sich einfach nur die Mühe macht, ein wenig in die Zahlen zu schauen, dafür muss man nicht Statistikprogramme können, sondern eigentlich reicht ganz oft der gesunde Menschenverstand. Man muss ja nicht mal Sozialwissenschaftlerin sein. Und dieses Buch ist auch nicht so aufgebaut. Es ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein essayistisches Buch mit Betrachtungen, Perspektivwechseln, Angeboten mit Zahlen, sich zu trauen, selber mit Zahlen umzugehen und wenn man da reinzoomt, sind es natürlich ganz andere Zahlenmengen und das verschiebt möglicherweise auch das Stereotyp, jetzt sind die schon so lange da und wählen aber von hier aus gesehen autokratische Strukturen im Herkunftsland oder im Herkunftsland ihrer Eltern.
0: Da müsste man ja eigentlich auch sagen, wenn egal woher stammende Migrantinnen und Migranten einen deutschen Pass haben und ihren Pass aus dem Ursprungsland eigentlich gar nicht mehr,
6: dann spricht es doch eigentlich für Integration. Ja, in der Tat, auch das ist natürlich etwas, was ich in dem Buch verhandle, wie die Migrations-, beziehungsweise vor allen Dingen die Integrationsfrage sich verändert. Es ist natürlich so, dass über Jahrzehnte zunächst einmal die Integrationsfrage ausgeschlossen wurde. Also wir wissen, das alle die Anwerbeabkommen begannen Mitte der 50er Jahre. Und ganz lange hatten wir diese Vorstellung im Kopf von Personen, die als Gästen gekommen sind und auch wieder gehen werden. Und in Wahrheit kamen aber sehr viele Personen und gingen nicht wieder. Und als wir den Anwerbestopp hatten Mitte der 70er Jahre, auch das, ich betrachte in dem Buch die Geschichte der Migration nach Deutschland, auch im Vorwort schon, als wir diesen Anwerbestopp hatten, waren insgesamt schon fast 16 Millionen Menschen nach Deutschland zugezogen und viele auch wieder weggezogen. Das heißt, diese Zahl war damals schon groß und wir hätten damals schon also darüber debattieren und nachdenken können, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Warum ist das dann erst in den 2000ern passiert? Woher kommt diese Verschiebung und was haben wir in der Zwischenzeit verloren? Und in dieser Zeit wurde natürlich die Frage Integration überhaupt nicht gestellt. Das kam zunächst erst 1979, als also dieser Anwerbestopp kam und man sagte entweder ihr geht alle zurück, wir geben euch eine Rückkehrprämie oder die, die bleiben, können auch ihre Familien in einem bestimmten Zeitfenster nachbringen. Dann hat man das erste Mal, also mit einer Verspätung von 25 Jahren, überhaupt erst über Integration nachgedacht. Wo man eigentlich auch schon sagen muss, um das den Hörerinnen und Hörern mal klar zu machen, 25 Jahre ist quasi schon eine Generation. Ja, in der Tat. Es ist schon eine Generation. Die zweiten 25 Jahre waren im Grunde genommen für das, was hier passiert, viel prägender. Weil in den zweiten 25 Jahren passierte eigentlich Folgendes. Dann kamen die ersten Integrationsangebote von politischer Seite. Beginn der 80er, kann man sich merken, ist so der Punkt, in dem Integrationsverhandlungen, Aushandlungen, nenne ich das, begonnen haben. Und dann gab es politische Angebote, Sprachkurse zu machen, aber es wurde auch darüber diskutiert, wie man die Personen in Schulen, dass die Kinder nicht mehr nur in Ausländerklassen geschickt werden, sondern in normale Regelklassen übernommen werden, dass eben Sprachförderung geschieht. Aber in diesen 25 Jahren passierten eben sehr viele Tötungen, Solingen ist gerade erst vorbei, aber es gab auch noch Mölln, es gab Rostock, es gab Lichtnagen in den 90ern. Dieser ganze Widerstand gegen die Integrationsfrage mit wirklich tödlichen Folgen plus die parallele Haltung, in dem Fall besonders der CDU, zu sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch keines werden. Das hat der Kanzler Kohl damals immer sehr stark so nach vorne geschoben. Und im Falle dieses Hausbrandes in Solingen mit den vielen Familienopfern, die gestorben ist, war dann seine Position, ich schicke da meinen Außenminister Kinkel hin, denn das ist keine inländische Angelegenheit. Da sind Türken gestorben, das ist eine ausländische Angelegenheit und er müsste dort keinen Beileidstourismus betreiben. Fairerweise muss man aber sagen, dass wiederum aus der CDU Rita Süßmuth eine Kommission damals geleitet hat, die sogenannte Zuwanderungskommission, und damit dann dem Ganzen einen sehr großen Push gegeben hat und zu Beginn der 2000er diese Kommission dann beschlossen hat, auch politisch beschlossen hat, Deutschland ist jetzt ein Einwanderungsland. Und ab dann beginnt quasi die neue Phase, wie dann Integration eigentlich besprochen, gedacht, verhandelt wird, wenn politisch gesehen feststeht, ja, Deutschland ist jetzt ein Einwanderungsland, was muss dann eigentlich passieren? Das ist eigentlich die postmigrantische Phase.
0: Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2 und zu Gast ist Naika Furutan, Professorin für Sozialwissenschaften, zugeschaltet aus Georgetown in den USA. Gerade eben wird bei uns in Deutschland über die Änderung des Grundgesetzes 16a wieder geredet. Da hat jetzt Sachsens Ministerpräsident Kretschmar von der CDU, sich dafür eingesetzt und am Freitag in einem Interview in der ARD gesagt, man sollte das verschärfen. Man hätte jetzt eigentlich 200.000 Migrantinnen und Migranten im Jahr aufnehmen wollen, jetzt seien es aber 400.000 und viele davon hätten ja ohnehin gar keinen Anspruch auf Asyl. Man sollte sie schon an Europas Grenzen abhalten, heißt es da, auch in Bulgarien oder Polen und ich habe gehört, pro Asyl befürchtet schon Haftlager. Also im Moment verschärft sich die Migrationsdebatte ja doch wieder sehr stark. Das hat natürlich auch was mit Malen zu tun, ist ja
6: klar. Diese Ambivalenz, die müssen wir, glaube ich, zunächst einmal verstehen. Ja, Deutschland ist, wie ich eben dargelegt habe, innerhalb einer kurzen Zeit, nämlich eines Jahrzehnts, zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit geworden. Zweiter Platz hinter den USA in absoluten Zahlen der internationalen Migrantinnen und innerhalb der top 5 der Länder, die Geflüchtete aufnehmen. Deutschlands Bild im Ausland hat sich verändert, im Inland wird verhandelt, können wir damit umgehen. Wir wissen, dass einzelne Städte und Kommunen ein sogenanntes Migrationsmemorandum fordern, weil sie überfordert sind über diese quasi kurze Zeit, in der auf der einen Seite Geflüchteten kommen und auf der anderen Seite aber auch etwas passiert, was quasi auf ein strukturelles Desaster hinweist, auf das wir massiv zu steuern, nämlich Mangel an Arbeitskräften, Mangel an Lehrkräften, Mangel an Wohnraum, Mangel an Pflegekräften. Also dieser grundsätzliche strukturelle Mangel, der ist ja schon da, ohne dass die Migrantinnen überhaupt kommen. Und diese Parallelität der Situation ist eine akute Herausforderung. Und das ist der Punkt, den die Kommunen zu Recht anmahnen. Also man kann ihnen keinen Vorwurf machen, wenn es Städtegipfel gibt und eben Flüchtlingsgipfel, in der gefordert wird, mehr Unterstützung vom Bund. Die Forderung, es geht jetzt erstmal zunächst in Richtung finanzieller Unterstützung, was sehr nachvollziehbar ist, aber eine finanzielle Unterstützung backt ihnen noch keine Lehrkräfte. Die müssen erstmal ausgebildet werden und das auch noch in einer Zeit, in der der Beruf zunehmend an Attraktivität verliert und der Pflegeberuf, da muss ich gar nicht von sprechen. Ich glaube, wir wissen alle, wie unterbezahlt, überarbeitet und wie die Strukturen sind. Also alles das passiert zeitgleich. Ich rede tatsächlich noch von Geflüchteten und im Grunde genommen von dem Know-how, was Deutschland besitzt, Menschen innerhalb der relativ kurzer Zeit, also sprich immer noch drei Jahre, zu Fachkräften auszubilden. Also wenn bis 2030 die Hälfte der Verwaltung in Rente geht, müssen Sie die Personen haben, die Sie nachsetzen. Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir einen akuten Lehrkräftemangel haben, brauchen wir die Personen und müssen sie ausbilden an unseren Universitäten oder eben an anderen Standorten, um sie zu Lehrkräften zu machen. Wir müssen den Pflegeberuf attraktiver machen und das geht mit dem Stock, auch der Personen, die hier sind, an Geflüchteten. Da muss man nicht von anderen Ländern Cherry-Picking die besten Fachkräfte anwerben. Das ist unser Bereich, in dem wir ganz besonders stark glänzen können, nämlich in kurzer Zeit Fachkräfte ausbilden zu können. Dieses duale System, das wir hier in Deutschland etabliert haben, wird weltweit kopiert. Ein bisschen darauf zu setzen, selbstbewusst. Ich habe ein bisschen dieses Wir schaffen das der Kanzlerin auch in dieser Richtung interpretiert. Wir haben es geschafft, wir schaffen es innerhalb von drei Jahren, 15-jährige pubertäre, desinteressierte Jugendliche zu Maurern und zu Arzthelfern und zu Kindergärtnern auszubilden. Warum sollten wir es nicht schaffen, hochmotivierte Migrantinnen oder Geflüchtete in dem Moment, in dem wir ihnen die ersten Strukturen des Ankommens gewährt haben, ebenfalls auszubilden. Das ist das, worauf man quasi setzen kann, dass dieses Land das eigentlich schon immer geschafft hat. Aber ich möchte es noch pragmatischer sagen. Wir haben eben die ersten Zahlen vorliegen und wir wissen auch, dass wir parallel in eine gerade extreme Migrationskonkurrenz geraten. Im Moment wissen wir, Deutschland ist immer noch sehr attraktiv. Wenn man global fragt, steht Deutschland auch hier an zweiter Stelle hinter den USA. Die Menschen sagen, ja, ich möchte Deutschland einwandern. Aber wenn wir dann reinzoomen und uns anschauen, was ist, wenn sie eingewandert sind, ja, da landet Deutschland auf Platz 42, von 53, also ziemlich weit hinten, weil sehr viele, die hier sind, dann auch sagen, ich habe aber nicht vor, hier zu bleiben. Ich möchte gerne weiterziehen. Und wenn Deutschland seine Attraktivität in dem Bereich genau in dem Moment verliert, indem wir auf 2030 demografische Wende so massiv zusteuern, dann werden wir ein großes Problem haben, unsere Strukturen aufrechtzuerhalten. Dann vielen Dank an Professorin Naika Furutan für das
0: Gespräch. Schön, dass Sie Zeit hatten. Danke Ihnen. Das neue Buch Es wäre einmal Deutsch erscheint am 19. Juni und kann ich nur empfehlen. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2 und den Sänger und Gitarristen Ben Harper aus Kalifornien und sein Masterpiece.
5: Could paint the sun and the moon and the stars straight down from the sky. Carve your likeness in stone down to the light that shines in your Build a church in your honor, stained glass windows facing east. Loving you, loving you is my masterpiece. Love you for who you are. I love you for. From downtown all the way up to a hundred forty street and all of my possessions mean less than the very least loving me. There's no place like here So throw your loving arms around me, dear And I'll lean on you like a beggar Leans upon the moonlit streets Loving you
0: Sehr greift man ein in den Text, in das Original, das es zu übersetzen, zu übertragen gilt, wie man es heute manchmal nennt. Und welche Sprache, welche Worte findet man, welche Melodie? Immerhin, Übersetzer und Übersetzerinnen werden inzwischen angemessen wertgeschätzt, denn sie leisten großartige Arbeit. Im schweizerischen Übersetzerhaus Loren in Wernertshausen fand vor kurzem ein großer Workshop statt. Es ging um Blutbuch, dem mit dem Schweizer und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romandebüt, einer im besten Sinne schillernden Autorenfigur. Der Name ist ein Pseudonym. Kim Delorison heißt der, die 31-jährige Schweizer Autorin, der Autor. Kim traf sich in Loren mit Übersetzerinnen und Übersetzern. Gibt es denn queeres Übersetzen? Unsere Autorin Christine Hamel ist für uns in die Schweiz gereist.
7: Da sind konkrete Fragen an Kim, weil da wollen wir Kims Sicht darauf haben. Und jetzt... Darf ich da noch ja. etwas hinzufügen?
8: Genau, dass ich eigentlich das auch, dass einer der Gewinne für mich ist, dass im Übersetzen quasi nochmal eine Agency mehr dazukommt. Und dass ich das eine eigentlich Weiterschreibung von Blutbuch finde.
3: An einem nasskalten Mai-Dienstag im Übersetzerhaus Loren bei Zürich. Gut ein Dutzend Übersetzerinnen und Literaturinteressierte sitzen an Tischen, angeordnet zu einem weiträumigen Quadrat. Der Blick fällt durch eine Fensterfront auf üppige Alpenblumenwiesen. Konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Kim de Lorison ist da und antwortet auf Fragen der Übersetzerinnen zu Blutbuch. Einem radikalen, mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Debütroman. »Blutbuch« erzählt von Selbstermächtigung im Rahmen einer Familiengeschichte. Kim heißt auch die Erzählfigur. Sie wächst in einem Vorort von Bern bei der verschwiegenen Mutter und einer dement werdenden Großmutter auf. Es gibt viel Ungesagtes rund um ein Trauma. Was hingegen im Roman sprudelt, ist die Suche nach einer Sprache, die zu dem nonbinären Ich der Erzählfigur passt. Wie Kim de Lorizon ist sie weder Frau noch Mann und probiert sich in fließenden Körpererzählungen aus. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der die gängigen Vorstellungen von Geschlecht unterläuft? Eine Selbstsuche, die Kim de Lorizon ästhetisch durchorganisiert. Ich vermute, dass es mich auch darum ins Schreiben zog,
0: weil das Schreiben eine einzige Wellenlinie ist, weil das Element der Sprache das Flüssige ist, das Träge, das Tiefe, Latente, das Tragende, Mitreißende, Anbrandende, das Ertränkende, Speichernde, Lebengebende, Unerschöpfliche, Spiegelnde, Monsterbeherbergende, Auflösende. Eine Wörterwoge
3: also. Voller neuer Wortschöpfungen und Genderexperimente, die den Roman in einen Strom aus Dialogen, Briefen, Hausordnungen, Listen und Versatzstücken, Essays und Episoden, verschiedenen Sprachen und Dialekten verwandelt.
0: Ein Naughty-Text, der einfach nicht straight sein will, der sich einfach ständig unter meinen schlecht lackierten Nägeln wegdreht, wegquengelt, wegquiert.
3: Übersetzerin, sagt Jamie Lee Circle, die Blutbuch ins Englische überträgt, können sich nur in diese Woge stürzen und sich von aller dramaturgischen Ungewöhnlichkeit und Queerness forttragen lassen.
6: Also das Prozess des Schreibens ist sehr wichtig im Blutbuch. Und ich glaube auch, dass also nachdem ich mich in der Übersetzung vertieft habe, dann kommen die Ideen von selbst, hoffentlich. Also wir haben das ein bisschen einfacher, weil wir haben kein der, die, das zum Beispiel. Es ist immer the und man oder jemand wäre dann one oder you or somebody, was mehr mit dem Körper zu tun hat, aber weil je Mensch und Mensch im Buch neu erfunden ist, ich möchte auch sowas auf Englisch erfinden, damit das nicht verloren geht.
3: Kim de l'Orison ersetzt das vermeintliche Indefinitpronomen Mann, tatsächlich ist es ja männlich definiert und keineswegs neutral, durch Mensch. Der Jemand wird zum Jemensch, der Niemand zum Niemensch. Leiterin der Übersetzerwerkstatt ist Irina Herasimovic, eine schillernde Intellektuelle aus Belarus, Kuratorin und Übersetzerin seit der Niederschlagung der Revolution im Schweizer Exil.
7: Ich habe dieses Buch gelesen als eine Möglichkeit, sich von diesen tradierten Erfahrungen, also die Erfahrungen, die man erbt, aus diesen Kreisen rauszukommen, aber ohne Hass. Also ich finde, es ist keine Abrechnung, das ist irgendwie Freiheit, aber ohne Hass und das war für mich die große Qualität. Ich war voll begeistert auch von der Sprache und so weiter. Und ich habe das gar nicht als ein queeres Buch gelesen. Und dieses Verwerfen und Umkippen von ganz vielen Diskursen, das war für mich eigentlich so das Wow bei dem Buch. Und dieses Kreisen, ich finde es einfach eine Bewegung, die ich jetzt auch aus meinen Erfahrungen in Belarus und um Belarus herum, mit Exil, im Exil, es ist etwas, was mir sehr entspricht.
3: Die radikale Vielstimmigkeit, die Kim de Lorison dabei in Blutbuch praktiziert, findet ihren kongenialen Ausdruck in der elfsprachigen Runde im Übersetzerhaus Loren. Blutbuch wird ins Italienische, Französische, Katalanische, Kroatische, Tschechische, Slowakische, Norwegische, Dänische, Niederländische und Englische übertragen. Die Spanische Übersetzung ist bereits erschienen. Die Übersetzerinnen klopfen Neukreationen auf ihren Sinngehalt ab. Einzelne Begriffe werden hinterfragt. Kim Delorison muss präzisieren, Sprachbilder aufschlüsseln.
6: Zeile 5 im zweiten Abschnitt und die ja, kommende Zeilen. Es fühlt sich an und so weiter.
8: Es fühlt sich an, als hätten die Wörter mich gesehen. Genau, also dahinter liegt so eine Vorstellung von Sprache als etwas sehr Körperlichem. Genau, also so diese Vorstellung auch, dass es keine Körperlichkeit außerhalb von sprachlicher und kultureller Geformtheit gibt. Und dann auch wieder, aber dass Sprache wie alles andere eben auch nicht passiv ist, sondern eine Agency hat. Und dass diese Wörter eben quasi auch gucken, diese Figur sehen.
3: Eyecatcher Kim de la Über der blauen Trainingshose ein roter Rock rote Strümpfe, Tonschuhe, grün-türkiser Pullover, dezentes Glitzer-Make-up um die Augen, kurze Perlenkette, Reste von rotem Nagellack. Die Haare trägt er sie weiterhin kurz. Bei der Dankesrede zum Deutschen Buchpreis 2022 hatte Kim einen Haarschneider gezückt und sich vor Publikum auf der Bühne den Kopf rasiert, aus Solidarität mit den Frauen im Iran. Blutbuch sei ein Zeichen gegen den Hass und für die Liebe, für den Kampf aller Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden. Als ein Statement gegen Gewalt und Homophobie will denn auch Susanna Demjanova ihre Übersetzung von Blutbuch ins Slowakische verstanden wissen, als ein Fanal
1: für Empathie und Toleranz. Wir haben ein Buch gesucht, das den Opfern von dem terroristischen Anschlag, das voriges Jahr in Bratislava geschehen ist, das ihnen eine Stimme gibt. Bei diesem Anschlag sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen und ein junger Mensch wurde verletzt. Und was besonders schlimm daran war, dass ein junger Mensch einen Gymnasist geschossen hat. Und wir wollten also so ein Buch bringen, ich finde, das ist so eine starke und intensive Geschichte, dass ich dem Verlagschef sagte, das ist das Buch, was wir machen müssen. Yvonne Zubiaur,
3: der viele Jahre das Instituto Cervantes in München geleitet hat, hat den Roman ins Spanische übertragen. Es sollte schnell gehen, nur drei Monate Zeit hatte er für die knapp 300 Seiten. Die Neugier auf Blutbuch war in Spanien gewissermaßen drängend, sagt
4: er. Dadurch, dass Spanien bis Ende der 70er Jahre, sagen wir ein genaues Datum gibt es nicht, also eine unmögliche nationalkatholische Diktatur hatte und dass viele Debatten verdrängt. Wurden bis relativ spät, musste Spanien sehr schnell in den 80er Jahren nachholen und das macht die spanische Bevölkerung mit großer Freude. Und in vielen äh, Punkten sind wir jetzt fast an der Avantgarde, <lacht> auch gerade was die Gesetzgebung angeht, in Gender-Sachen und auch in Sachen der queeren Identität. Und die Bevölkerung macht durchaus mit. Vielleicht als Reaktion auf diese Verdrängung jahrhundertelang ergibt sich eine besondere Vitalität. Also von daher halte ich die spanische Leserschaft für besonders vorbereitet auf die Botschaft dieses Romanes, die nicht so sehr darauf zielt, eine neue Identität zu etablieren und fest zu verankern, sondern ganz im Gegenteil alle Identitäten in Frage zu stellen und die Fluidität und die Porosität aller Identitäten zu illustrieren. Ganz anders dagegen der Kulturraum,
3: in den Joan Ferraron Iangustera übersetzt. Schon die Sprache, das Katalanische, ist Teil einer rigiden Identitätspolitik. Von Fluidem will man hier eher nichts wissen. Es geht um Abgrenzung, um klar definierte gesellschaftliche Zugehörigkeit. In Umfragen liegen die Separatisten vorn, die Befürworter eines von Spanien unabhängigen Katalonien. Identität ist für Katalonier eher eine Herzensangelegenheit. Sie reicht vom legendären nur katalonischen Tomatenbrot über das Narrativ einer höheren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bis hin zur Sprache. Wie geht das mit Blutbuch zusammen? Eine identitäre Lockerungsübung?
8: Für uns ist Identität schon eine wichtige Sache. Aber ich würde sagen, bei uns ist die in Fragenstellung der offiziellen Identität auch sehr gängig. Also ich würde nicht sagen, dass ich Spanier bin, obwohl ich von Geburt her so abgestempelt bin und auf meinem Pass steht, dass ich Spanier bin. Deswegen gibt es ganz natürlich diese Distanz vom offiziellen zum gefühlten, sozusagen. Und ich den Gendern gibt es auch ein bisschen so, dass man von Geburt her eine Identität zugewiesen bekommt, aber dann mit der Zeit fragt man sich, Okay, was heißt diese Identität für mich? Also man passt sich an, also sowohl lernt man auch assertiv zu versuchen, daraus kein Problem zu machen.
3: Europa in der Übersetzerwerkstatt. Kaleidoskopartige, grenzüberschreitende Fragestellungen. Vielstimmigkeit mit in Bewegung geratenen Sichtachsen und Blickwinkeln. Aktuelle politische Herausforderungen, die Hand in Hand gehen mit Sprachregelungen und Bildwelten. Kim de begeistert sich über all das Fluide, das in einen neu geplanten Text einfließen soll. Der die Sprachen verliebte Schriftstellerin freut sich über alle erhellenden Grammatikeinblicke, Vergleiche im semantischen Terrain und alle romanischen, slawischen und skandinavischen Ausdruckskräfte.
8: Was ich sehr spannend fand, war zu sehen, welche Sprachen wie gendern. Dass beispielsweise jetzt romanische Sprachen oder slawische Sprachen viel stärker gendern, im Übersetzen aber eigentlich eine viel größere Freiheit haben, um zu spielen. Also, dass sie beispielsweise eben mehr Pronomina haben. Das Slawische beispielsweise. Da wird in der Vergangenheitsform auch das Verb gegendert, also der Person, auf die sich das bezieht, angeglichen im Gender. Aber im Präsens und im Futur wird nicht gegendert, was ich sehr spannend finde, dass also in Anwesenheit von Körpern und im zukünftigen, das ist frei von Gender. Und im Vergangenen, im Festgeschriebenen etc., da wird das Gender festgeschrieben und muss markiert werden. Ich merke eben, meine Textkörper sind Körpertexte und ich habe diesen Begriff Ecriture Fluid für mich entwickelt irgendwie, also eine Form des Schreibens, die flüssig sind irgendwie und merke, dass wirklich die Beschäftigung an diesen Themen beispielsweise an der Hexerei oder eben an vielsprachigkeit mich weiterhin beschäftigt irgendwie und dass diese Sachen auch einfließen werden in weitere Projekte. Also es ist jetzt wirklich eigentlich eine schöne Weiterarbeit an der Ecriture Fluid. Ja.
3: Fluides Schreiben. Patin für diesen Wellengang in Kim de Lorisons Poetik ist Virginia Woolf, durch deren Texte der Stream of Consciousness strömt, also eine ungeregelte Folge von Bewusstseinsinhalten. Alles löst sich auf, keine konzeptionelle Sicherheit mehr, keine Gewissheiten, alles ist Wandel im Werden begriffen. Auch Übersetzen bedeutet Gewissheit aufzulösen. Übersetzerinnen schweben nicht über beiden Kulturen über den Sprachen, sondern nehmen Texte mit in ihre Kultur. Übersetzer machen Texte sichtbar und müssen sie möglicherweise an ganz anderen Stellen stärken, als es der Autor die Autorin im Originaltext tut. Eine Poetik der Beziehung, der Relationen. Anschaulich fassbar in einer Übersetzerwerkstatt am Rande der Schweizer Alpen, wo Europäer sich den Kopf darüber zerbrechen, was mit dem Wort spätzlieblitz gemeint sein könnte oder wie man Braven
0: übersetzt. Eine zärtliche Zugewandtheit, die froh stimmt, optimistisch. Christine Hamel, ein gutes Dutzend Übersetzer und Übersetzerinnen und Kim Delorison. Das war das Kulturjournal auf Bayern 2. Für das Team verabschiedet sich Martina Böde-Sonner.